0: Guadalajara Gaming Federation, inicia sesión. ¿Qué tal, Federación? Estamos aquí muy contentos de iniciar un nuevo episodio con ustedes. Y es el episodio número 12. Y, bueno, estamos aquí en una dinámica de estar haciendo el intercambio del host principal y ahora me toca a mí, su servidor... Tony5DS Iniciar esta sesión Pero no sin antes presentar a mis compañeros Mis co host De esta nave Primeramente mi querido espartano resplandeciente ¿Cómo estás?
1: Hola, hola queridos amigos Estoy, estoy muy bien eh, cada vez con menos tiempo de jugar, pero ahí sigo intentando darle un poquito a lo que a lo que tengo todavía pendiente. Ando un par de retas de Warzone, le adelanté un poquito al Final Fantasy Eso. y contrario a todo lo que he dicho, mil, mil y un veces eh, ya hice la preventa de Pokémon Snap. Porque soy idiota, ¿Qué queremos, Así es, gracias, gracias.
2: Vaya, vaya.
3: Bueno, Necesitamos que, estas... que, que alguien lo haga, ¿no? Digo, sí, a, que alguien a,
0: ponga el ejemplo. Alguien tiene que hacer el, poner el mal ejemplo de comprar las preventas antes que nadie. Aunque ya les dijimos. Por supuesto. No, sí, sí sale... Aunque ya les dijimos previamente, no compren en día uno. Pero bueno.
1: Si sale feo, me lo echarán en cara sí no hay bronca. Pues, <risa> ni modo. Tendr-
0: tendrán review algún día de esto, eh. Ahora, mi querido, voy a pasar a presentar a mi siguiente co-host, a mi querido so Play. ¿Cómo estás, Kay?
2: Hola amiguitos, escuchas, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias, pues aquí, y como bien dice nuestro querido espartano Cada vez es más difícil encontrar tiempo suficiente para jugar los juegos que más queremos Pero, se hace lo que se puede, cuando se puede Y en general todo muy bien, de salud y todo eso, afortunadamente nos encontramos muy bien Espero que todos los que nos estén escuchando y ustedes también, compañeros, se encuentren muy bien Entonces, bueno... En vista de que todos estamos muy bien, voy a pasar a saludar yo, bueno, le paso la batuta uh-huh. a nuestro querido... Panda Guns. Hey, yo, ¿qué
3: ¿Cómo estamos todos? <risa> Espero que todos estén tan bien como nos está contando mi compañero Kay. Yo eh, tristemente no me encuentro en las óptimas condiciones, además de que no he logrado dormir en más de 24 horas, me pusieron la vacuna el COVID y me duele espantoso el brazo. <risa> Pero fuera de eso, este... Pues, ¿quién necesita dormir? Eh? Todo bien, ahí vamos, ahí vamos.
0: Oye, pero el dios dormir los Odín te dio unos tacos al pastor, o sea...
3: Oh, sí. Sí, la neta, cualquier día de la semana sacrifico mis horas de sueño por un orden de tacos al pastor.
0: Los tacos del pastor son la salvación, <risa> es la solución a todo.
3: Claro que sí. Justo lo que recetó el
0: doctor. O sea, tú. Mm,
3: efectivamente. <risa> no, todo muy bien, todo muy bien. este, Algo cansado, pero gracias a Dios, ahí, ahí vamos. No me he dado mucho tiempo de sacar mi backlog, pero, pero, ya otra vez estoy en Platino 2 en Rocket League, y en Platino 4 en League of Legends.
2: ¡Wow! Así que,
3: ahí poco a poco. Volveré al diamante algún día, yo lo sé.
2: Spartan y yo apenas empezamos a jugar Rocket League, no Ah, estamos ni en la menor de las ligas, de las menores de las ligas, de las ligas bajas.
3: Cuando quiera nos aventamos un dos contra uno va a estar divertidísimo. Voy a terminar descargando esas cosas para divertirme
0: con usted. Arre.
1: Oye, qué cool. Es que todavía no, no, no me he animado a meterme al Ranked. La verdad siento que no soy tan malo, pero no como para meter al Ranked, qué mello.
3: Ah, hay gente bien crazy, hay gente no tanto, ¿eh? hay de todo, está divertido.
0: Pero, está bueno, pero bueno, Está raro. yo en esta semana estuve jugando un juego muy casual de una compañía diabólica que esto va a abrir el, la plática de hoy, de una compañía llamada EA Sports bueno, EA, exactamente FIFA 21 apenas lo adquirimos de manera legal y semi legítima y no no comprando porque un amigo de mi hermano se lo pasó entonces no gastamos entonces estuve jugando ese juego de, llamado FIFA que es repetitivo cada año eh, o se sea, vuelve aburrido con el a los tres partidos solo, entonces, sí, fue lo que estuvimos jugando, ¿no? Pero bueno, ya di el spoiler de lo que va a tratar este episodio. EA, EA, y bueno, su subsidiaria, no sé cómo vean esto, la verdad creo que el juego más famosillo, por decirlo así, a riesgo de que me quieran quemar la casa, es FIFA, en el rango de deportes, ¿no? A nivel mundial.
3: Sí, 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 pues, es, es más que bien sabido que el deporte más conocido a nivel mundial, pues, es el soccer. Y si partimos en base a esta premisa, pues evidentemente el juego de deportes más jugado tiene que ser uno de soccer. Uh-huh. Digo, estoy hasta, de ahí, hasta ahí mi lógica, ¿no? Digo, realmente no sé los números de cómo se maneje, pero...
2: Me sí, hace tiene sentido. sentido. Tiene sentido, sí. Siendo el deporte más popular, pues de los juegos de deportes seguramente también va a ser el más popular.
3: Ay, yo soy una basura para FIFA, pero la verdad que como me divierto jugando.
0: <risa> pues mira, estoy viendo... Eh... Un dato de marzo, del 5 de marzo de este año, es de Eurogamer. Las ventas son de Reino Unido, pero lleva 2.2 millones de copias vendidas. Y el 52% en ventas digitales. ¿El 21? ¡Wow! O sea...
1: Sí, Sí, está a niveles que... Raramente un juego eh, core, entre comillas, se puede decir, alcanza con con una entrega nueva.
0: Sí, o sea, está cañón, pero también... EA es una compañía un tanto rara Porque Turbia 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 y oscura Oscura O sea La realidad es que todas las compañías son turbias, oscuras Nadie se salva
3: Ah, eso es un buen punto
0: Pero EA ha abusado en los últimos años O sea, tiene varias polémicas muy fuertes Y no solo con la franquicia FIFA Sino ah, no, Sino pues... como compañía en general Como ¿no? compañía en general Es ¿no?
3: decir, pues es que como compañía se han metido en cada bronca
0: uh-huh. Sí, o sea...
3: Digo, la, la más resonada que ha habido desde un buen ratito para acá, pues es lo el desfalcote que hubo con Battlefront, Star Wars Battlefront.
0: Uf, no, fue cañón eso, eh. Sí,
3: Battlefront. Mm. Fue, fue el 2, fue el 2. 1 y, y el 2.
2: Y los loot boxes.
1: Sí, pues desde sí, sí. el uno ya estaba medio shady la cosa, pero con el 2... Fue eh, descarado. Ya me, fue, sí fue descarado al meter... Bueno, para el, me suscribes, escuchas si y no saben de lo que estamos hablando resulta que el juego de Battlefront 2 es un juego temático de Star Wars es un, es juego un shooter eh, completamente en línea uh-huh. es un shooter en línea en el que pues uno de los eh, puntos más importantes es que puedes controlar a los héroes eh, o los villanos este más preponderantes de la franquicia como eh, Darth Vader los más nuevos co- un rey y demás. Guaca. Pero el punto es que <risa> eh, eran desbloqueados a través de loot boxes y cosas así. Y eh, para si tú querías desbloquear un personaje sin comprar una lootbox, tienes que jugar alrededor de 60 horas para desbloquear nomás a Darth Vader, para jugarlo ahí cuando se pudiera, porque también no puedes traer a, a personajes grandes en ah, sí. todo el juego. Pues. Para los
3: que no lo hayan jugado, eh, es un simulador de guerra de rebeldes contra el, imperio. Ah, ay, el ajá, imperio contra el imperio por ende pues tú escoges cualquiera de las dos facciones pero usualmente tú eres de, de algo tan miserable como un bill trooper o como uno de esos 800 extras que golpean su cabeza con los bordes de las puertas sí carne de cañón eh, básicamente sí 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 y pero cuando logras a, a acumular un, una cantidad de puntos o jugadas así como en el warzone pues que te daban bueno en battlefield perdón o cómo se llama Call of Duty, perdón, que cuando tienes una racha te dan como un premio, ¿no? O sea, un bombardeo o algo por el estilo. En el juego de Battlefront te permiten controlar a uno de los héroes protagónicos, ¿no? Eh, entonces pues realmente si la partida dura 15 minutos a lo mejor juegas 30 segundos con un héroe <risa> Pero pero la verdad es que pues es el punto fuerte, es el gancho Porque te hacen sentir increíblemente OP O sea, tú por ejemplo, no sé si utilizas a, a Darth Vader en, en esos 30 segundos que lo vas a usar eres capaz de matar 20 personas Sintiéndote inmortal en ese en ese pedazo de tiempo, ¿no? O sea que neta no te mata a nadie. Y pues es, es el gancho realmente chido de la franquicia. Pero cuando te dicen, ah, sí, mira, este el juego te incluye como héroe, eh, utilizable, a Han solo, cuya única mejora es que su blaster pega más que los demás. O puede, puedes jugar 80 horas. Para desbloquear una cajita que al azar te va a dar alguno de los héroes. Y pues puede ser desde algo tan épico como Luke Skywalker o algo tan mediocre como Rey Misterio. Es, hey, respeto eh, para entonces... Rey Mysterio, eh, por favor. Sí, no, una disculpa, una, una disculpa. Se me olvida que tenemos un fan de Rey aquí en, en la sala. No, yo decía por Rey Misterio. Eh, ah, no, no, no. Yo creí que por. No, también, Rey... también me cae bien Rey. Trotacielos. También me cae bien Rey, <ríe> no lo niego. Entonces, bueno, para empezar, pues eso de que no pudiera ni siquiera escoger el héroe que tú querías y fuera al azar, pues. Como que ahuyentó mucho a la gente, pero otro de los problemas es que las mejoras de las armas, o las armas, o sea, las armas tenían como que quirks equipables que las volvían más útiles, entonces el juego se volvió muy pay to win, o sea, de de recién que salió.
1: Las personas que más dinero gastaban eran las que tenían derecho a más armas, eh. Potentes, entre comillas, de puede Entonces se hizo una una batalla de billetes más que una batalla no, de habilidad. No, fíjate... Porque todas las mejoras estaban tras un, un esquema una de... Una microtransacción.
2: No, y
0: fíjate, o sea... Y ni tan micro. El primer Battlefront... Sí, ni tan Front, micro, estoy de acuerdo. El primer Battlefront no tenía modo historia. Ah. No, no tenía ni... O sea, solo era el puro multiplayer. O sea, y era un juego que se estaban vendiendo a precio de 60 dólares. Que sí, con el tiempo lo mejoraron y metieron más mapas. Ah, porque también el Season Pass te costaba otros 40, 50 dólares para tener sí. más mapas, porque el juego base eran como tres mapas: era Hot, no sé, Endor o Yavin, y ya, párale. Y ya con el Season Pass te daban más contenido, que. Creo que el, es más, venía en el juego original, en el juego base.
3: Ah, sí, ya venía en el, en el juego Ajá. base. O sea, básicamente era como para desbloquearlo, desbloquearlo nada más. O sea, uh-huh. eso se
0: me hace mal, que ya en el, en el Battlefront 2 ya metió una modo historia individual. Bueno, que no estaba eh, internet para jugar, ¿no? Pero a raíz de eso empezaron a, a buscar los, los gobiernos el regular las loot boxes. Porque dijeron, esto es una. podría caer en la categoría de juego al, al azar.
1: Sí, 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 como juego ah, de azar. de azar, de apuestas. De azar, o sea, apuestas, Porque, pues, básicamente y todo eso. gambleando dinero de verdad. Sí. Pues el
3: problema creo que estuvo en que le empezaron a dar valor a estas cuentas, ¿no? Que, o sea, si tú tenías una cuenta por decir algo con Luke Skywalker, la podías vender por el hecho de que tú sí. tenías a Luke. Entonces fue como, ah, ok, ya le van a dar un valor, entonces esto ya es apuesta. O sea, esto ya es un juego de apuesta.
4: Uh-huh.
0: Sí.
3: Si vas a estar eh, canjeando por dinero tangible... Lo que obtienes en el juego, en automático, ya estamos hablando de un, de un casino, básicamente.
0: No, y luego, el retomando a la otra franquicia popular de EA Sports, bueno, de EA, perdón, es FIFA. Que FIFA, a partir de FIFA 17, creo que fue, empezaron, a, introdujeron el FIFA Ultimate Team. ¿Qué es esto? Un modo en línea donde puedes jugar con otros jugadores, pero te dan unas tarjetitas que tú puedes este, ir obteniendo jugando, ¿no? Uh-huh. Pero cada sobre te tiene jugadores diferentes. O sea, tú, tú inicias tu, equi- tu partida con un equipo bien... O sea, puedes tener puro jugador de Liga jugadores MX. De, de o, Cruz o, Azul y cosas así. O de la Liga astrohúngara. húngara
3: Puedes tener puro jugador bien chafa como pues toda la banca del Cruz Azul. Pero... No, yo pensaría más en la banca del
0: Atlas o de las Chivas. Pero bueno, Chao. Cruz Azul ahorita solo porque la Cruz Azul es en las finales.
1: Bueno, eh, como pueden ver, eh, el único versado en fútbol aquí sí. es Toño, le, le gusta. Nosotros nada más sabemos de FIFA, no, no de sí. fútbol.
3: <risa> ah, sí. Si este, sí, sí, lo que esperaban escuchar en este episodio era un análisis detallado de por qué los jugadores son buenos o malos, evidentemente están en un error. Este no es el programa correcto. Eh, aquí lo único que... <risa> les pudiéramos llegar a orientar un poquito es porque las prácticas de las loot boxes están mal. Pero... Y párale de contar. Ahí si voy, es... A, es lo que quiero ah. llegar.
0: Empiezas a tus... Te dan tus jugadores todos mecos, ¿no? <risa> <risa> Entonces tú puedes empezar a jugar y con la moneda que te dan ahí en, en los juegos, en el juego, que son FIFA Points, creo que se llaman, pues tú puedes canjearlos por... Por, por los sobres, ¿no? Y ya pues puede salirte un jugador muy chido y ya mejorar tu plantilla. Pero ya Miguel lo dijo antes, es un win. Pay to win. Porque tú puedes poner dinero real. y Igual te sale un jugador es fregón. Te puede salir un Cristiano Ronaldo en un sobre. Ya con eso mejoras tu equipo de manera importante, ¿no?
2: Exagerada.
0: Exageradamente. Y hasta donde yo sé, no hay como un estudio. O han dicho, ah, es que de puro Ultimate Team hemos ganado tanto, ¿no? Pero un amigo me lo comentó el otro día que lo vi. Que un cuate de él juega FIFA. Juega mucho Ultimate Team. ¿Cuánto creen que llegó a invertir en un año? De puro Ultimate Team. Mm,
3: 15 mil pesos. Voy unos, yo le voy
2: a 30.
0: Ok. Pan- Carlos, Panda, 30. ¿Tú qué? Okay?
2: Unos 15. Ok, 15. Un poquito más de mil por mes.
0: Ok. ¿Y tú, Espartano? 10. O sea, que estuvo más cerca fue Panda.
3: A la oh. madre
0: se gastó casi treinta mil pesos en treinta
3: y cuatro mil no seas así y eso
0: porque se puso a checar sus estados de cuenta y, y le dijo a mi compa le di treinta mil pesos a fifa y no me di cuenta ¿Y... o sea Exacto. ya está muy cañón eso entonces y lo peor todo es el modo ahorita que más dinero le está jalando a, a fifa porque en otras partes no mejoran nada, es el mismo juego que te están dando dando año con año, las pocas mejoras que te dan son a nivel estético, te mejoran las plantillas de, de los equipos para que esté como acorde a de la temporada y los uniformes, y ya, no no te están dando más mejoras. Y luego también la sí, parte claro. que se me hace, por ejemplo, la versión de, de actual, bueno del año, de la que es, por ejemplo, ahorita es FIFA 21 para Nintendo Switch. Se llama Legacy uh-huh. Edition. Es una versión que no trae todas las mejoras que trae ahorita las, las de consolas de PlayStation 4 o, o de nueva generación, ¿verdad? O sea, es una versión uh-huh. mucho peor. O sea, que gráficamente, obviamente, por el Nintendo Switch, no se va a ver igual que una de Play 4 o Xbox One. Pero dices, no manches, o sea, y lo están vendiendo a precio de juego totalmente nuevo, ¿no? O sea, no sé, esas prácticas no se me hacen muy eh, buenas para el consumidor, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
1: No, pues es pues que... Es la, la, la incepción de, de cuando discutimos para hablar sobre este tema... Era cómo es que... Bueno, al inicio empezamos como... Cómo es que FIFA inmi- ha, ha querido inmiscuir sus narices... En el gaming en general Puesto que el FIFA Ultimate Team con Lo que estamos comentando Le genera tanto y tanto y tanto dinero Que se ha convertido en un backlash eh, Bastante prominente En en la industria como tal ¿Por qué? Porque como como se mencionó Está eh, manipulando los esquemas Pay to win de maneras brutales Porque seamos sinceros FIFA lo juegan más los jugadores Que solo juegan los gamers Que solo juegan FIFA Además las las mejoras eh, sustanciales de un FIFA a otro son prácticamente nulas, uh-huh. regularmente nada más es la actualización de plantillas y le meten uno que otro modo con Dual Lipa ahí, por alguna razón <risa> eh... eso, fue, sí, eso, eso fue muy raro, raro ¿eh? meten, son, sí.
3: meten al hip hopero o al reggaetonero de momento como personaje jugable ah, o algo por el estilo y...
1: Sí, y también digo el, el se queda también como una de las franquicias que más dinero ganan, que más, más, más movimiento generan en redes sociales pero pues no es consumido por el público que juega otros otros géneros. Y lo que lo que ha pasado a partir de ello es que EA ha querido meter todas las prácticas que tiene en FIFA, las está queriendo meter en juegos, al, en juegos un poquito más para gamers eh, generales, como el caso de Battlefront, que pues, generó un, una cantidad de mala fe increíblemente grande que fue votada como la cuarta peor compañía de Estados Unidos que por ahí por, el 19, por, 19, por 2017 más o menos.
3: La, la cuarta peor compañía.
2: Así es. es
1: que trae ahí
3: hay como... una historia
2: chistosa. Bueno, es un post de Reddit en el que ah, pues una persona en Reddit hace el comentario precisamente y comenta por qué EA es clasificada la peor compañía de Estados Unidos <ríe> y contesta, porque Ubisoft está en Francia <ríe>
1: oh wow. Ubisoft haciendo sus juegos igualitos
2: sí. El... sí, es que como, como bien dices, Spartan este está cambiando la industria o, o más bien estas compañías están tratando de cambiar la industria y ya no se trata de, pues de vender tu juego porque es un buen juego o de contar una buena historia Sino que se trata de ver cómo le sacas más... Aunque sean centavitos, pero a todos los jugadores de manera constante. Y, o sea, a mí, bueno, a mí personalmente las microtransacciones no me parecen mal. Es eh, siempre que se limiten, pues, a los aspectos visuales, ¿no? O sea, que, que sean así como puras skins solo porque skins. se ve más chido, porque te gusta. Pero, pues, que no no lo desbalancen de esa manera para forzar a los jugadores a estar gastando, creo yo. Pues,
3: es que, bueno, eh, ahí es donde, donde entra el problema. Porque también, por ejemplo, algo de lo que se habían quejado mucho era... Que decían, bueno, no está mal el hecho de que haya... Eh, le, le pusieron el término mecánicas eh, sorpresa en el juego. Pero que mínimo te dejaran en claro cuáles son tus probabilidades. Uh-huh. Porque antes... en Justamente en el FIFA, en el Ultimate Team, tú no sabías cuál era la probabilidad de que te saliera un jugador de X, Y Z categoría. O sea, así como tú abrías un sobre y te podían salir. No sé, Toño, dime un muy mal delantero mexicano. Actual. <ríe> sí, así malo como cáncer, así malo, malo. Te
0: voy a decir el que ya no juega, pero es mal era malísimo: Santiago Fernández.
3: Ok, perfecto. Bien, te podían salir en el sobre puro Santiago Fernández. <ríe> o te podía salir, no sé un Messi, un Cristiano Ronaldo, ya si eres muy eh, nacionalista, ya y es que los delanteros, bueno, un chicharito si tú quieres, ¿no? Pero y ahí no no te decía de manera clara cuáles eran tus probabilidades de obtener a Messi, así como de obtener a Santiago Fernández, ¿verdad? Entonces, pues, tú siempre eh, tenías esa esa espinita de, bueno, igual y el que sigue, igual y el que sigue, y ya pusieron, bueno, yo había, eh, había leído que como mínimo ya estaban obligados a dar las probabilidades, si bien no de, de cada jugador, de un rango de los jugadores, por ejemplo, o sea, jugadores de nivel bronce, nivel plata y nivel oro y ya cada uno con sus probabilidades. Uh-huh. Tú que estás más metido en eso del Ultimate Team o que tú lo has visto más, Tony, tengo entendido que ya se implementó eso, ¿no? O sea, ya te dicen la probabilidad, no por jugador, sino por rango.
0: Sí, ya había visto una, algo así, una nota de ahí que sí estaban tratando de, pues, de poner la probabilidad de cada jugador, ¿no? Para que fuera un poquito más transparente todo, ¿no? Pero digo, no deja de ser una probabilidad que te salga X o Y jugador, ¿no? O te pueden salir jugadores más o menos decentes o nada mal, o puro malo, ¿no? O sea, es una, una probabilidad. Yo estoy del lado de Keizo en la parte de que yo no veo mal los loot boxes y... O sea, o que tú puedas canjear cosas en las tiendas digitales, pero con los puntos que tú obtengas jugando ahí yo no los veo mal. O si vas a invertir dinero, que sean cosas que sean, o que sean para el... pues skins, se me fue la palabra. Uh-huh. o sí, estético. Est- estético, o que no te afecte las mecánicas de juego, porque ya cuando inviertes en algo que te va a romper el juego totalmente deja de ser divertido, ¿no?
4: Uh-huh. Claro. Y hay, un,
1: hay un punto que a, mí me, que a mí me voló la cabeza el día que lo escuché, que fue cuando dije, esto ya es demasiado. Me acuerdo que cuando tú hace No no sé qué FIFA fue, creo que el 20... Tenía una portada especial de Cristiano Ronaldo. Me acuerdo que si hacías la preventa de la edición deluxe o la edición la no edición sé qué. La edición O Champions. sea, la más cara. Ajá. Uh-huh. Ah, ajá, esa. Resulta que si hacías la preventa de esa edición máscara. Uno de los pocos beneficios que tenías... O sea, lo podías jugar antes. Dos días antes. Pero aparte, te prestaban en el Ultimate Team... Te dan un código... ...para que te prestaran a Cristiano Ronaldo por 10 partidos... ...o sea...
0: ...es una mentada de o sea, ...así pues... Es, ...prestado aparte, es, o sea, ...es
1: la mecánica más pay to win... ...más descarada y maquiavélica que se han sacado de la manga esos güeyes o sea, ya tanto así que te prestan al mejor jugador de la plantilla que existe y jamás lo vas a volver a ver, pero vas a estar gastando y gastando para ver si te sale sí, no, o sea... la verdad a mí se me hace algo horrible
0: o sea, por ejemplo has, de... ¿has leído
3: ah, perdón, si ¿sí, continúa o sea, por
0: ejemplo, eso que te digan, puedes jugar a un acceso anticipado no se me hace mal, otras compañías lo hacen pero ya eso de que te prestamos a X Mono por tanto tiempo, eso neta es un insulto um...
3: ¿Han leído estas eh, noticias acerca de cómo los dealers de droga se acercan a las primarias y a las secundarias a regalar dosis <risa> para ya posteriormente, a, o sea, ya enganchados los squinkles llegar y venderles así de que carísimo, ¿no?
0: Pues eso nos pasó a nosotros los ah, chicos, ¿no? ¿Sí digo,
3: ¿qué? Sí, sí nos sí llegó a pasar, <risa> pero bueno. Sí, esa es otra historia. <risa> ah, por un, se- un señor que vendía bonais, pero ya luego esa es otra historia. Eh... <risa> El... Es la misma estrategia que está usando EA. O sea, te dicen: Mira, si te llega a salir cristiano, así de fuerte puede estar tu equipo. Y ya luego te lo quitan. Entonces, pues a ti te genera ese, esa dependencia, ¿no? De yo, yo quiero mi cristiano y te pones a gastar a lo. Pues, eh, bueno, hay un término que es whale en, en todos los juegos gacha o de, o de probabilidad. Uh-huh. Que pues es la gente que despilfarra, ¿no? Para conseguirlo todo. Que pues sí, obviamente, pues más de alguno existe en FIFA. Así como en todos los juegos de este, de esta índole. El problema aquí, pues, es ese. O sea, ¿quién está para controlar o quién está para regularizar el consumo de ese tipo de de mecánicas, ¿no? De las que ahí se ha colgado tanto.
1: Si fuera quizás un juego eh, free to play, como lo que tenemos en en Warzone, en Fortnite, que realmente, pues, los, los DLCs pues sí tienen derecho a costar, pues el Genshin Impact y demás, pues es un juego gratis que, pues al final y al cabo, pues tienen que sí, sacar. Sí, claro, el... ahí es
0: totalmente eh... comprensible ese pay to win, o sea, los desarrolladores necesitan comer.
1: Sí, sí, sí. Y es totalmente entendible Pero en un juego que te cuesta de ya de por sí 60 dólares Que te obligue O sea que su mecánica principal Pues sea el Ultimate Team En el que sea prácticamente el único que cambia
0: Oye, estos güeyes recuperan es inversión Es algo muy en una abusivo
1: por, por ahí hay un hay un video muy curioso De... Creo que se llama DJ Mario Algo así Es uh-huh. un güey que es un streamer Este... Gigantesco En Twitch Que solo habla de FIFA, o sea, es su juego estelar, pues, y hay un un clip muy específico que me da mucha risa, porque el güey está jugando el nuevo FIFA, creo que era el 21, y le estaba viendo qué onda, y le puso pausa, y dijo, ah, por supuesto, ahora las letras están en itálicas, no, 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 itálicas, no puede ser, qué bien se ve, y ya. Pues fue la única diferencia que le encontró al juego completo, pero ahí estamos gastando los 60 dólares, o también me acuerdo hace tiempo, hace mucho tiempo ya, eh, me acuerdo que presentaron el tráiler del FIFA XX, eh, y uno de los, de, de los puntos más resaltables en todo el tráiler era que ahora los tenis se ensuciaban y que los banderines se movían, o sea, es muy... Dios bendito, ¿por qué le hacen esto a la gente? O sea, y entiendo que las personas menos versadas en este mundo de los videojuegos pues pueden caer fácilmente en cualquier trampa. Pues decían, ah, no manches, pues qué chido, ahora se ensucian. Pero se, a mí me parece un abuso, la verdad, que jueguen de esa manera con la gente. No tienen por qué no, manches. Estar haciéndoles eso. De hecho, oh, suena,
3: suena hasta cínico eso. Oh, mira, wow, se ensucian.
1: Es, sí, es cínico. Eso Es claro es cínico.
0: cínico y descarado. Pero el sombrero es nuevo. Ándale, And, ándale. Esa es la mejor definición para FIFA. De hecho, ahorita Ay. volviendo a Ultimate Team, hubo una polémica hace no mucho, donde se dio a conocer que un campeón de FIFA y un empleado de EA tenían un negocio para vender cuentas que tenían eh, buenos jugadores para Ultimate Team. Algo así iba la nota, o sea, pero ya un empleado de no EA... no, no,
1: no eran cuentas, o sea, era directamente un guay de EA... Ajá,
0: Alemania, de que EA, Alemania. podía,
1: Alemania. Que podía manipular los resultados para que te salieran las cartas que tú querías. Pero obviamente... Uh estatus.
0: Claramente, feliz. o sea, Ay, no manches. mil dólares, mi, mil, cien euros porque tengas a Cristiano Ronaldo en tu plantilla.
3: Nah, no, eso es muy poquito. Ah, te, te puedo asegurar que el vato cobraba en los miles. Sí. Sí. Ah,
0: sí, mil, mil euros. Yo me fui muy bajita la mano.
3: Pero no, no, así, sobrado mil euros y por el chicharito. Deja tú por Cristiano. O sea.
0: <risa> chicharito es más que Cristiano, van a decir algunos, ¿no?
3: <risa> eh, más de alguien va a decir: ¿Qué te pasa? Chicharito es el mejor delantero de toda la historia. Y tú sí, güey, también. Sí, sí,
0: mira, ya ves veté, todo, mira ya a la esquina, por favor, sí, o sea es, es descarado sí, el, lo que el haciendo el problema
3: es ese, o sea que, bueno, de hecho yo, un punto que quería tocar uh, con respecto a, a EA es que se, se hizo un escándalo hace también ya un, un par de años, en el que vieron que tenían una inteligencia artificial patentada que ajustaba de manera dinámica los parámetros de tus jugadores para generar un grado mayor de dependencia. O sea, se por ejemplo, si tú acababas de meter dinero y te salía, por decir algo, algún jugador decente, tus siguientes tres o cuatro partidos, todo tu equipo iba a jugar mejor. Todo, 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 todo tu equipo. Aunque solo hubieras cambiado un jugador... Las estadísticas de los demás se iban a inflar, obviamente, sin reflejarlo. Entonces, pues, tú te ibas a sentir muy muy emocionado, ¿no? Porque, ah, es que ya me salió un nuevo jugador muy bueno y mi equipo ya funciona mejor, ¿no? Posterior a tres o cuatro victorias al hilo, iba a bajar las estadísticas de absolutamente todos tus jugadores. Entonces, tú ibas a empezar a perder de manera así como que acumulada. Y, pues, ibas a decir, eh, ¿qué onda? Pues, seguramente es porque mis jugadores no la están armando. Deja ver si, si consigo un mejor jugador, ¿no? Entonces eh, se, se dieron cuenta, pues, de que está patentada esta esta eh, y pues a... esta inteligencia artificial, ajá, que literalmente sobre la marcha va actualizando todos tus personajes y todas tus probabilidades en base a tus patrones y el obviamente luego luego les caen así no de que el montonal de preguntas de pues qué les pasa cómo se atreven a implementar algo así bla 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 a lo que ellos simplemente salieron a decir que la tengamos patentada no implica que esté implementada en el juego chale ajá nosotros pues... no estamos no lo estamos haciendo y tú de pues no manches mm. y yo cómo lo sí. averiguo pues <risa> o sea si esa madre está patentada, la tienen codificadísima, pues yo cómo me voy a dar cuenta, ¿no?
1: Dios bendito, qué abuso, no no, no me sabía esa historia. Yo tampoco,
3: la Entonces, verdad, ¿eh? se empezó a poner bien turbio el asunto, que fue cuando ya empezaron a exigirlo de que fueran más claros con respecto a, a todo lo que era el, la probabilidad y el azar en su... O sea, que reflejaran, pues, las probabilidades reales, porque, uh-huh. pues, o sea, sal, sale al aire, pues, que tienen esta, esta patente toda turbia, entonces, obvio, obvio que todos los noticieros de gaming se los comieron, ¿no? Así de que, <risa> no manches, pues, o sea, literalmente están generando adicción target para cada jugador. O sea, eh, eh, medían un montón de parámetros, o sea, desde, por ejemplo, cuando perdías, ¿cuáles eran los siguientes cinco movimientos que hacías y cuánto te tardabas en volver a entrar en partida? Como para manejar niveles de frustración que te estabas teniendo en el momento, a ese grado, a ese grado lo estaban manejando. O sea, entonces, pues no manches. Obviamente, pues te van a generar una dependencia para seguir gastando. Si literalmente hay un algoritmo que está estudiando el jugador pues van a lograr encontrar algo, ¿no? O sea, no por algo son inteligencias sí, no, artificiales.
1: No, sí, o sea, ese, ese fue el, ese es el problema uh... tan grande de EA y FIFA, que pues, realmente, pues sí están teniendo mucho éxito con ese, según yo también, bueno, también hay otro sistema muy parecido en Madden, o sea, de, como el Ultimate Team, pero ahí fue el punto de quiebre entre los gamers cuando se empezaron a querer meter en franquicias como pues ya legendarias de eh, los viejitos por ejemplo de Battlefront cuando se quisieron meter con ese tipo de asuntos eh, que dijeron ¿saben qué? entendemos que hagan sus cosas con FIFA porque nada más juegan FIFA los jugadores de FIFA uh-huh. <risa> pero ya cuando quisieron meter todas estas tipos de, de dinámicas en los juegos core Fue cuando dijeron, ¿saben qué? La neta ya se están pasando, es momento de frenar, porque también recordemos que EA fue uno de los principales impulsores de lo que llamaban el online pass. Que uh-huh. el Online Pass lo que consistía era eh, que si tú, cada vez que tú iniciabas eh, sesión en un... En un bueno, insertabas por primera vez el disco de tu juego y lo querías jugar en línea, te daban un pasecito, un código que tú ponías para poder acceder al multiplayer. ¿Qué significaba esto? Que si tú vendías tu juego y el otro jugador y el, la, otra, la persona que te compraba tu juego lo compraba y quería jugar en línea, ¡ay! El Online Pass ya está usado. Entonces que para jugar su... online tenías que comprar el otro online, Como tenías que jugar otro online pass, Ajá. que gracias a Dios, también debido al backlash de mil personas que dijeron que EA, malditos sean, se quitó, pero grandes grandes intentos por ordeñar aún más nuestros bolsillos, fueron impulsados totalmente por EA, DICE, Respawn, etcétera, todos los, todos los miembros de EA, básicamente.
0: Es que EA es una compañía bien rara, o sea rara diabólica porque así como tienen estas cosas han sacado joyitas de títulos como Dead Space que también a ti mataron verdad ah, y
3: eso te iba a decir es que bien debatible porque al final también le metieron microtransacciones en, y mega valió madre en, en el ese mismo juego. Título, ¿verdad? <risas>
2: Sí, es cierto.
0: O sea, el primer o título sea... es una joya del terror, del survival horror. Ah, no, sí,
3: totalmente primero, sí. de acuerdo. Pero, el primero es un juego. Pero o sea, el 2 ulti... todavía está Ajá. muy bueno. Pero, el pero 3... ya que llegas al 3 y ves que EA dijo, me voy a ir full EA en
0: este título. Voy a vender porque tiene el título Dead Space. La gente va a comprar, sí, o sea, va a meterle La a gente su va a
3: decir, oye, es que es el tercero de Dead Space. O sea, ya, ya es ya es garantía, ¿no? Uh-huh. Y toparte con la de dagas. Dices. Híjole. No lo sé. Eso de que ya se están yendo literalmente. Full de hocicos y full EA. Pues la verdad es que. Entiendo que lo hagan. Como como ha dicho ya Spartan dos tres veces. Entiendo que lo hagan en... en nichos tan exclusivos como es FIFA. Pero no manches, ¿cómo le vas a meter microtransacciones para mejorar tus armas a un survival horror? Sí, no, o sea... (ríe) O sea, es como, no sé, que salga Resident Evil Village y empezando así, empezando la partida, te digan, ah, si cargas 50 dólares te damos el revólver infinito. Y dices, a ver, a ver, a ver, a ver... O sea, esto es un o sea, survival,
0: quiero sobrevivir con pocas municiones, no manches, ¿no? Sí,
3: pues quiero que me cueste campaña, trabajo, sea. quiero que me cueste trabajo, quiero que la campaña tenga sentido. No, mira, es que si nos pagas ahorita eh, 25 dólares, igual y ya no te trabas, vas a, vas, vas a pasar bien fácil toda la campaña. Que de hecho también hubo mucha cizaña con lo de, ahorita to, retocando ese tema, de... Dead Space porque los, los la, la inteligencia variaba si eras free to play o ya le habías metido dinero. Uf, no si ya le habías yeah. metido varo, los monos estaban más fáciles o se tenían, reaccionaban peor. Así jugabas gratis. Estaba mucho, mucho más difícil si no le metías dinero. De acuerdo a la gente, ahí todavía no se demostraba nada, pues. Pero mucha gente decía, es que está bien curioso porque nada más recargué EA Points. Y ya ni, si... o sea, ni siquiera mejoré mis armas y pude pasarlo. Así, a ese grado de Tam... descaro. También vaya? De en cuál de fue desfachatez.
0: de los... ¿Cómo se llaman estos también? que este tri... eh... Mass Effect. Mass Effect. Sí. Que los dos primeros fueron muy queridos por la gente. El tercero creo que fue muy polémico, pero creo que ahí por el desenlace de no, la historia. El final
3: es el peor final ah, que ha habido en una saga tan bien trabajada. El desenlace
0: es malo, pero creo que el problema vino y la crítica vino con Andrómeda. No ah,
3: no, pero ahí fue porque Entre las físicas estaban, estaban pésimamente hechas. Okay. A los monos literal se les caía la cara. Eh, sí, no, no, no. Eso no lo hizo Ubisoft. ¿Seguro es que
0: eso no lo hizo Ubisoft?
3: pues
1: más bien haces Creed específicamente no
0: eh, Sí, por eso lo digo. Pero te digo, o sea, es, están esas cosas
3: Ah, ese ese glitch en el que te podías en el que podías chocar con un pájaro y se congelaba el juego. ¿No lo vieron? No, estaba, sí. estaba bien padre, o sea, se veía que iba el mono, eh, bueno, era en el que era eh, con temática desértica, no, no recuerdo el nombre en este momento. Creo que era el, el Odyssey. El, ajá, en Odyssey, en Odyssey. Que, literal hay un, hay un video como de 5 segundos ah, ¿sí? que el mono va corriendo, va pasando un cuervo, un buitre, no sé qué fregados, choca y se congela el juego. <risa> Así. Dices, no manches, o sea, tuvo interacción con un objeto así de que chocaron dos cuadros y el juego dijo, ya no sé qué hacer y colapsó así. No manches pero bueno ese es otro esa es otra empresa que también se pasa de lanza pero esa bueno.
0: empresa no se va a salvar también le vamos a tirar en este podcast le,
3: también le va a tocar video, va, por le... Digo, video le va a tocar capítulo sí, claro, también le sea.
0: va a tocar capítulo o sea ninguna compañía se va a salvar de esto
3: para nada
0: este... pero sí
3: eso, eso del del grado de desfachatez que han tenido es que eh, eh, el problema específicamente en Mass Effect 3 fue que el final fue asquerosamente malo y ninguna de las decisiones que tomaste a lo largo de todo el juego ah. impactaba el final sí. al final Al al final tú puedes elegir cualquiera de las decisiones que tú quisieras y al final pues tú lo elegías en el momento. Y la gente salió tan, pero tan, tan Tan enojada que... Y ahí dijo, bueno, bueno, vamos a sacar un DLC gratuito... Para tratar de arreglar el final... Y pues no funcionó, estuvo bien... El daño ya
0: estuvo hecho, ya estaba hecho...
3: Sí, o sea, ya ya estaba tan dañado el... O sea, con las opciones previas... Que cuando ellos sacaron supuestamente su... Su su parche para arreglarlo, pues la gente fue como... O sea, se te reventó toda la tubería... ¿Y me lo quieres tapar con Flex Tape? Pues claro que no.
0: Oigan, y tío, o sea, volviendo... Esas joyitas que saca EA... Pues también está Jedi Fallen Order. O sea, que ese juego está muy bien hecho. No tiene microtransacciones. Eh, muy, no tiene jugador o, sea, o sea
3: está muy bien hecho está muy bien hecho si, y, y es, o, si, si quitamos de, de, de ahí pues los glitches y, lo, y las fallas de la inteligencia artificial ¿no? sí o sea que, que son fails el, que la
0: historia es muy buena ajá, que son fails que pueden que pueden pasar ¿no? o sea pasan.
1: Sí, pues es, es un, un glitch normal, no una yeyada,
0: ¿no? ajá O sea, entonces, <risa> ah, pues sí. no sé, o sea, es una compañía que tiene muchas polémicas. Yo creo que donde más es notorio es en franquicias grandes y en, sus, en su área de deportes, ¿no? Sí, Ay,
1: pues incluso, es que ya no bueno, se salva nadie. A partir de... Perdón, perdón.
0: No, no, sí, sí, adelante, adelante, adelante.
1: Ah, bueno, es que yo, yo siento que a partir de lo que pasó con Battlefront 2, creo que sí se ha ya segmentado mucho el mercado por parte de EA. O sea, ya no, simplemente los juegos de FIFA, los juegos de Madden, NHL, etcétera, etcétera, ya ni siquiera son mostrados en el E3. O sea, como que ya sabe EA que si se mete en territorio gamer, se puede decir la gente les va a tirar. Entonces ya se segmenta muy bien su mercado. Por algo allí Jedi, Jedi Fallen Order este, puso al frente a Dave sampela que pudo hacer todo lo que quería sin ninguna ea Y pues poco a poco creo que van en un mejor camino, en teoría, entre comillas. Bueno, obviamente quitando Esports. Sports, pues, uh-huh. pero van en un camino un poquito más tranquilo, porque donde le quieren meter microtransacciones, pues ahora sí que es en Apex Legends y cosas free to play que poco a poco van van curando pues para, para este salir del ojo público como una empresa este te, maquiavélica y malvada.
3: Pues la verdad que yo creo que Apex ha sido de sus mayores aciertos en un ratote. El lo, lo triste de Apex es que llegó en un punto ya muy tardío de la de los del Battle hype Royales. de los Battle Royals porque la verdad... La fluidez que tiene... Eh, el hecho de que cada personaje sea único... O sea, la verdad es que es un juegazo... Si te gustan los Battle royals Tienes que intentar mínimo así probarlo... Es gratis... Está padrísimo... Fueron los primeros en implementar la, la mecánica de revivir a un compañero... Eh, la verdad que... O sea... De no ser porque llegó ya a casi al final de la vida de los Battle royals yo creo que es, bueno, no, de hecho, para mí en lo personal yo creo que es el mejor, el que más me ha divertido. Eh, y la verdad es que yo soy una basura para los Battle royals digo, de PUBG si acaso llegué a ganar unas 5 partidas.
0: Ah, yo también ahí en PUBG unas 5 y porque en Fortnite soy malísimo, pero bueno. Ah, no, yo no sé construir, ya desde ahí. Sí, yo tampoco. Pero bueno, compañeros... Yo,
3: digo, para jugar Minecraft, pues juego Minecraft, ¿no? O sea...
0: Suena suena valida. Pero bueno, compañeros, conclusiones sobre... EA y sus cosas diabólicas?
3: Pues, eh, como dijo Spartan, yo creo que van en un buen camino, relativamente hablando. Parece como que ya los sustos que les han dado eh, las amenazas de legislación en Estados Unidos, pues como que los tiene relativamente controlados, hasta hasta donde yo he notado. Pero es que ya es tan grande el historial y ya está tan manchado que la verdad eh, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho, mucho, mucho trabajo confiar en que EA va a hacer bien las cosas. Bueno, eh, eso en lo personal.
2: Estoy de acuerdo. Sí, obviamente están haciendo un esfuerzo para reivindicarse y están obteniendo buenos resultados en términos generales. Habrá que ver en el futuro si no les vuelve a ganar la... eh, ¿cómo se llama? La... ay no fue la palabra?
1: El espíritu EA. Ajá. (risa) La La avaricia. La
2: avaricia, exactamente. Eh, Y a ver si no vuelven a cometer los mismos errores, digo. Habrá que ver.
1: Sí, yo por mi parte creo que está bien que ya hayan segmentado su mercado. O sea, que sus franquicias de deportes las traten como quieren, igual venden, pues allá ellos, pero pues mientras que dejen las franquicias este un poquito más eh, de renombre fuera de del ámbito de deportes, pues creo que creo que van por un buen camino esperar. A ver si si siguen con la buena fe.
0: Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, se nota que han tomado mejores decisiones en, en sus otras áreas, que es no meter tanto a microtransacción, este, tratar de hacer juegos más para de X mercado y sus franquicias deportivas sí totalmente dejarlas al, al mercado al que va orientado, ¿no? Que es más al que le gusta el deporte, ciertas disciplinas que son... El fútbol, el americano, el béisbol, no, el béisbol creo que no lo hace, Pero, ¿no? No pero UFC, las artes marciales mixtas, entonces ahí está bien, hay para todos.
1: Ah, sí, es cierto, también tiene el de UFC. Y está chido, ¿eh? Pues viene entre comillas, se aprovechan de la gente, pero... Sí, se aprovechan,
0: <risa> o sea, es aprovecharse del gusto de la gente y que lo compren, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, aquí dejamos esta, la sección del tema de la semana y pasamos a la siguiente sección. Vamos a platicar algunas noticias, las novedades que ha habido en estos últimos días, compañeros. ¿Qué les parece? Que empecemos contigo, Miguel, Partan Blazer.
1: Um, sí, claro. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito acerca de los eh, lanzamientos que se vienen próximamente. Eh, porque pues está es un mes bastante, bueno, es un año en general bastante, bastante escueto <ríe> en cuanto ah, a lanzamientos sí, y demás. Totalmente. Eh, pero pues... Hablando de la la siguiente quincena, pues se viene algo algo grande, entre comillas, hablando de deportes, precisamente. Eh, MLB The Show 2021, bueno, 21, (ríe) saldrá el 20 de abril. Este es es destacable, ¿por qué? Porque esta es una franquicia que ha sido exclusiva para PlayStation desde su incepción. Y pues ahora está disponible para el Xbox también. ¡Órale! ¡Órale! Hay más opciones, siempre hay más opciones, eso es eso es interesante, que po- poco a poco, este, pues todos vamos a poder jugar MLB The Show, si es que les encanta esa cosa de los batazos o sea, sí. nice.
3: mm, y así. Nice, interesante.
1: además, eh, otro juego grande que se viene es Near Replicant, versión 1.22474487139, porque Yoko Taro es un imbécil. <risa> Este, pues es el, el remake, se puede decir, el reboot de Near Replicant, que se viene el 23 de abril para PC, Play 4 y Xbox One, todavía no hay fechas de las versiones de nueva generación, pero pues ahí se viene, porque si sí era un gameplay bastante, bastante rígido y y ha, y ha sido, se puede decir cuando salió y pues lo están lo están adaptando aprovechando la, la popularidad que tuvo ni el Ah, hacen, pues bien, es, hacen bien hacen bien es lo que lo que tengo por ahora mi querido Tony Five Diez
2: entonces pues Perfecto. bueno así no es un anuncio tan grande no es un lanzamiento grande ni nada pero si estás jugando Call of Duty y cosas así la tercera temporada de Warzone está a punto de llegar creo que ya como en tres o cuatro días sale
3: ¿Mm? ah súper bien.
2: bien sí así que Si no has terminado las dos, pues apúrate. Porque ya se va a acabar.
3: Sí, para todos los que compraron el Season Pass. Recuerden que si no lo han terminado. Van a tener que volver a pagar. Así que denle prisa. Terminen de <risa> farmear los que tengan que farmear. Y bueno para todos aquellos amantes. De los juegos de aventura. Los juegos indie. Eh, se viene un juego muy, eh, muy pintoresco. Muy eh, dedicado a la parte artística. Que se llama Yonder. The Cloud Catcher. Este juego pues todavía no, no tiene una, una fecha confirmada, solamente se sabe que sale en abril. Así que pues para todos aquellos que les gustan los juegos ya con un enfoque un poquito más pues artístico, musical, panoramas bellos, aventuras, mapas grandes, Yonder. Cloudcatcher. Tengo entendido que va a salir con un precio de 10 dólares, entonces tiene que estar en unos 200 pesos mexicanos. Sí, barato, barato para, para todos los que recibimos un sueldo que pues no nos da para comer, bueno, podemos jugar <risa> algo algo accesible, ¿verdad?
0: Perfectamente balanceado.
3: Claro, ¿por qué comer tres veces al día si puedo jugar Yonder? Sí, sí.
0: El comer y mantenerse vivo puede esperar primero hay que jugar.
3: Por supuesto. Primero el vicio y ya luego la comedera. Claro.
1: Yo tengo nomás, yo tengo nomás. Ah, échale, échale, New Pokémon Snap sale el 30 de abril, el Día del Niño. Llevo 22 años esperando la secuela de este juego. Ya va a salir. Cómprenlo, se ve bonito. Ya, listo. ¿Cómo? Wow. Este
3: no... anuncio no fue patrocinado por ningún partido político. Ah, ¿no? ¿Qué?
0: Este anuncio no fue pagado por Nintendo, ni ninguna compañía de videojuegos. Pero ojalá.
3: Pero ojalá, ojalá. Hey, Nintendo, si estás ahí, patrocínanos.
0: Por favor, necesitamos comprar equipo, ¿eh? Digo, ¿qué?
3: Mínimo, estaría bien un Switch para cada quien, ¿no? O sea, sí. Simón. La, sí. Las retas de Smash.
0: Que uh. nos paguen el, sistema, oh, el sí. servicio. O sea, ya con eso estaría súper bien. Pero bueno, ah, yo tengo aquí... Se vale soñar. Sí, la neta sí. Yo tengo una noticia aquí también. Eh, bueno, el día de ayer se llevó a cabo el Resident Evil Showcase por parte de Capcom. Y uh. bueno, t- hubo varios anuncios ahí de Capcom. Anunciaron cositas de Devil May Cry 5 con su edición especial que va a salir para PlayStation 5. Juegos retro que van a estar disponibles en su sistema. Pero bueno, o sea honestamente aquí el atractivo del Showcase fue Resident Evil Village eh,
2: ¿Y la vampira pechugana? Sí. Es...
0: Sí. y la
3: pechugona sí sí
0: o sea que no sé qué estaban pensando los developers que eso no da tanto miedo es todo lo contrario hasta ahorita
3: eso te decir, a ver a ver yo vine a asustarme no a que se me que
0: o sea hasta ahorita no más este provoca otros sentimientos pero no es miedo
3: yo
2: vine a que se me pare el corazón <risa>
0: Okay.
3: Ay, no, no. Yo no sé, neta, no sé qué demonios estaban pensando. Pero bueno. Pues, si,
1: si estaban intentando hacerse virales en internet, lo lograron. Sí. Y, y rápido. Nada más sí, salió. No
3: sé. Salieron, salió la imagen de esta mona en unos cuatro frames del primer trailer.
2: Sí. Y listo. Causó sensación.
3: Se viralizó a la velocidad de la luz. Se viralizó más rápido que el COVID. Cierto.
1: <risa> se, se, me, se Me recordó a todo el meme y mame que hubo con Peach convirtiéndose en Bowser. Ah, ¿no? ya no, sé. El...
3: Ah, sí. Bowser. Sí, sí, sí. Bowser.
1: Bowser, ajá, sí. Híjoles, la gente y la Rule 34 están fuertes.
3: Ay sí Yo, y no entiendo te, te lo juro que no entiendo son dibujos gente o sea qué demonios
2: dibujos pa niños sexys? aparte ¿Eh? pero son dibujos sexys eh,
0: los de Mario sí son para niños
2: ah bueno sí, sí, es. Ajá, sí, sí
0: pero bueno este ah. la franquicia de Resident Evil cumple 25 años y se nota que Capcom le está metiendo toda la carne ahí y
3: no sí se nota que le está metiendo toda la carne no. me sí, el... eso queda muy claro
0: este, y bueno en el showcase bueno revelaron el primer el cuarto tráiler oficial de Village ...muy chido, la neta, este... ...ya se exploró, se vio un poquito más... ...del castillo, de la, de la aldea... ...de la villa, de la pequeña ciudad... ...donde va a ser parte de la trama... ...este, y se confirmaron... Y ...se confirmó parte de lo que va a haber... ...va a haber dos demos, pero aquí está lo interesante... ...la Village Demo va a estar disponible para Norteamérica el 17 de abril por 8 horas 8 horas 8 horas y para esta demo solo va a estar disponible para los usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 Entonces, vaya vaya
3: mira nada más y... quién dijo que estaban muertas las guerras de consolas
0: exactamente y luego la Castle demo va a estar disponible igualmente por 8 horas a partir del 24 de abril igual para, mismas con... para las mismas consolas Playstation 4 y Playstation oh. 5 o sea está un poco eso sí está muy
1: abusivo la verdad está un, raro, un
0: poco rara la, la... La, la estrategia, ¿no? Pero pues
3: también en su momento el playable teaser de lo que fue el Silent Hill cancelado, PT. El, el, ajá, PT. el literal el Pity, fue exclusivo de PlayStation.
2: Sí. Ah, sí, cierto.
0: Y aquí está la tercera eh, tercer demo. ...que va a ser la combinación de Village y Castle, las demos... ...esta va a estar disponible por 24 horas solamente... ...y va a estar estar disponible a partir del 1 de mayo... ...o sea, estas tres fechas que mencioné... ...es aquí de este lado, ¿no? ...pero aquí ya va a estar disponible... ...para Play 4, Play 5, eh, Series X y S... Xbox One, Steam y Stadia, que sigue vivo. ¿Quién, dir- ¿quién <ríe> diría? Comillas. Y bueno, tam- ya la- el lanzamiento de Resident Evil es el 7 de mayo, o sea, ya prácticamente en un mes. Un poquito menos de un mes. Un poquito sí. menos de un mes. Regresa el modo mercenarios. Que uh-huh. desde hace mucho la gente. La gente ama este modo de juego, eh. Besto modo. Exactamente. Que debutó en Resident Evil 3 Nemesis. Vuelve aquí. ¿Entre? Sí, ya tiene sus añitos. Bueno. Que ha sido creo que el más divertido del de mercenario, eh, pues ¿no? ya te,
3: enf- te enfocas más en matar cosas en lugar de estarte preocupando por hacerte ¿no?
0: Y, ah, que te, sí. y que te persiga Nemesis, pero bueno. ¡Ochi! Oh, También, este, sí. anunciaron la... sacaron el primer trailer de Resident Evil Infinity Darkness, que es una serie en animada, pero esta es una colaboración con Netflix. Aquí la ventaja es que Capcom está muy metida. De hecho, el estudio que la produce es el mismo estudio que ha hecho las películas animadas, que hizo Vende- mm. eh, The Generation, Vendetta e Inferno. No las dije en orden, uh, pero... Va a estar bueno. está, mu- Se ve muy chida y luego aquí lo interesante es que... Ya va con acorde a las cronologías después de Resident Evil 4, dos años después. Entonces, pinta para muy bien. Llega en julio de este año. Y, bueno, ya el el rodaje de la película de Resident Evil ya, ya concluyó. Entonces...
3: No le tengo nada de fe. La única película de, de videojuegos que me tiene emocionado es Mortal Kombat, la cual ya se estrenó y yo creo que probablemente la
0: voy a ver mañana. ¿Mm? Uh, ah, uh, otra... Nice. otra uh, se me ya me vacunaron, digo, pues ya uh, aprovechar, ¿no? Lo que quieras, ya. <risa> Otras noti- otra cosa relacionada con Resident Evil es una colaboración que va a haber con Day- Dead by Daylight. Esto con oh. el fin de, del 25 aniversario de Resident Evil. Y aquí la, la, la noticia este interesante es Va a haber otro port de Resident Evil 4 Yay. Cosas que nadie veía venir Pero aquí lo interesante es El giro que le van a dar Va a ser cumbiar, va a estar disponible para el quest, Oculus Quest 2
3: Ah, Dios mío Escuché que va a ser cumbial Y me imaginé literalmente ese bato bailando cumbia Necesito, Necesito descansar Si hubiera eso sería más
1: divertido que otro port de Resident
3: Evil 4 este... Ah, ¿y, co- ¿y, cómo, y cómo te defiendes, ah, no, pues bailando cumbias, ah, órale.
0: Bailando, Innovadora. Bailando a la Michael Jackson.
3: Innovadora tu idea, pero bueno, sí, perdón, continúa.
0: Entonces va a estar disponible... Un port de Resident Evil 4 con VR, cosa que, bueno, yo la verdad pienso que el VR va a ser un futuro muy próximo en el mundo del videojuego. Sí, sobre, so, so, sobre
3: todo en los juegos de survival, ¿no? Yo sí. creo que les da un plus muy cañón.
0: Sí, imagínate, neta, digo que el Resident Evil 4 tiene momentos muy muy intensos y enemigos muy, muy cañones, como el Iron Maiden.
3: Némesis, imagínate que se te aparezca Némesis con esa madre, o sea, no, 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 no yo sí me infarto, qué leal. <risa>
0: Sí, no, imag- no no, estaría muy cañón, entonces digo, creo que Capcom si sí está... Rompes un...
3: tu vía, basándonos en antecedentes, si <ríe> andas rompiendo tu vía.
0: Gracias por recordar eso. <ríe>
3: <ríe> Pero bueno.
0: Pero bueno, entonces Capcom ¿Eh? está aventando la, la carne al asador con esto. Muy bien. Y bueno, compañeros, este ya para darle el cierre, les quiero contar, me toca la trivia de la semana. Sí. Y tiene que ver con la compañía que de la que platicamos hoy.
2: Que amamos odiar.
0: Amamos odiar.
3: Oh, <risa> ¡Qué bonito! Bueno. No estamos hablando de Riot ni
1: de League of Legends, ¿verdad? Ah, perdón. No, no, no.
0: <risa> no. Esa también le va a tocar algún día, digo, ¿qué?
2: Ni oh, de sí. Project CD Red.
1: Ah, maldita sea, casi pasamos un capítulo completo sin mencionar a Project CD Red. Project Red, Estuvo tan cerca, tan cerca de no mencionar a Cyberpunk en este capítulo. El dios Odin si exige. Ya
3: buscamos patrocinio por parte de esos vatos. Digo, literal son clientes ya. In... El dios Odin
0: exige que le tiramos a CD Project Red una vez por capítulo. Entonces, no se pueden salvar. Eh,
3: pero algún día se nos va a hacer, se nos va a hacer que vamos a terminar un capítulo y ya al final diremos, ¡Ah! no mencionamos a Cyberpunk.
0: Pero eso será después en, en, en el postgrabación.
3: Muy probable, sí.
0: Pero bueno, eh, como ustedes saben, eh, los juegos de deportes obviamente para ser vendidos tienen que tener una portada atractiva, ¿no? Uh-huh. Un jug- el jugador del momento, un jugador, un deportista que llame la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace EA Sports con su franquicia Madden que la verdad creo que es mucho más vendida en Estados Unidos que aquí en México, en otras partes del mundo sí, ponen a, al jugador aquí la, lo interesante es que ponen a un jugador que es elegido por el público no por por la compañía en sí es el jugador más popular de la NFL del momento entonces a lo mejor una temporada puede ser Tom Brady y la siguiente okay. temporada va a cambiar por otro jugador que fue a lo mejor el novato del año, no y sí. va a ser la, la portada pero desde el 97 a la fecha bueno, ha habido años en los que no pasa jugador que sale en la portada, le pasa algo en esa temporada y tiene un revenimiento paupérrimo, o sea del, el jugador que salió en la portada del 97 se lesionó, en el 99 no, que empezó la que inauguró esa temporada, se lesionó un tobillo, en el 2000 sí. el, uno de los jugadores que salió anunció su retiro ese año, ya era grande luego eh, salió otro jugador lesionado en el 2001 mil en el o pie. sea
3: que si sales en la portada es como que pues vea listando tus papeles porque vas a salir
0: o, o una lesión o tiene un pésimo rendimiento o sea que el, el rendimiento pues puede ser este entendible de alguna manera no sí sí sí, sí. pero
1: en el ámbito se le llama la maldición de Madden sí,
0: de hecho lo podemos aplicar en la vida real qué, qué te está pasando ah, es que estoy maldito porque la Madden es lo que así estoy viviendo yo los últimos meses de mi vida Ahí lo dije, o lo pensé. Sí. Este, o sea, no, no siempre pasa. O sea, por ejemplo, en el 2011 un jugador que se llama Drew Brees, él se acaba de retirar. Es muy buen jugador, ya se retiró, no le pasó nada. 2010 el jugador uno no, no le pasó nada, otro tuvo lesión en los ligamentos de la rodilla.
3: No y en el americano pues
1: no te recuperas de eso. Uh-huh.
0: 2014 el jugador lesión en el pie. 2015 no hubo lesión ninguna, no le pasó nada al jugador. 2016 tampoco.
1: Como pueden ver, o sea, eh, están malditos los ni, jugadores. Ni Panda, ni Kayso, ni yo sabemos nada de deportes. Toño, tú, tú eres el más versado eh, en ¿qué todo te... lo que estás Ajá. diciendo el día de hoy por mucho. Entonces,
3: ¿qué te pasa? Yo sí sé de básquetbol y de UFC. Sí. Y ya. Entonces, la... y, y hasta ahí se acaba mi conocimiento de deportes. Pero,
0: o sea, el punto es que jugador que sale en la portada normalmente le va a pasar algo en su temporada y no le va a ir bien. Entonces, la
2: maldición de madre.
3: La maldición de madre, sí, entonces... para que muchachos, si algún día les ofrecen salir en la portada de algo relacionado con un deporte, corran, salgan corriendo de ahí, busquen a quien más confianza le tengan, díganles que les quieren arruinar la carrera. Es
0: plan con maña para eso, no lo hagan compañeros, entonces, pero bueno.
3: O si ustedes quieren arruinarle la carrera a alguien, pues recuerden que siempre pueden tener su <risa> propia revista y sacar una portada con ese jugador y ya.
4: Interesante. Digo,
0: siempre hay opciones. Se, se me ocurrió una persona, pero no lo voy a decir aquí en este lugar.
3: Porque no queremos pasar a fregar. Ah, no, no te crees.
0: <risa> no, sí queremos, pero no podemos decir ese chiste aquí. <risa>
3: me parece perfecto.
0: Bueno, con esto estamos finalizando una transmisión más de Guadalajara Gaming Federation. Les recordamos que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y cualquier otra plataforma de streaming. Y que también nos sigan en nuestra cuenta de Twitter que es...
1: GGF-Oficial.
3: GGF-Oficial
0: perfectamente Ahí
3: los mantenemos informados el día al día con las noticias más importantes y pues con múltiples avisos, ¿no? De parte del, del, de todo el equipo y pues también recuerden seguirnos en nuestra no tan activa como Twitter página de Facebook, donde los mantenemos también con posts un poquito más amplios, más elaborados dado que nos permiten más caracteres, ¿verdad?
0: Es así, entonces somos
1: Pero sí, síganos en Twitter <risa> tenemos, tenemos muchos seguidores en Facebook, pero en Twitter no tanto y somos a veces más activos en Twitter Ahí, denos un like, síganos coméntenos, es, es bueno saber que el Twitter está activo nos gusta que el Twitter está activo pero bueno por lo que
3: pueden ver, espartan es amante de Twitter sí, se casó <risa> con Twitter de hecho, <risa> así que por favor no sean así <risa> él quiere actividad <risa> en Twitter muchachos, por favor
0: pero bueno, somos Guadalajara Gaming Federation y sigan, sigan jugando, jugando.